0: Schon Jahre vor dem Brand
1: sind wir da am Arbeiten. Ja. Das war es schwierig. Das sagt Stanislas rück den die Besitzerfamilie auch kennt. Schon vor dem Brand haben er und seine Leute Kontakt mit ihm. Weil das Schloss und das Areal, national und auch im Kanton, vom Denkmalschutz her so wichtig sind. Und erkennt den desolaten Zustand des Abartshaus.
0: In diesem Sinne haben alle Zeichen eigentlich in den letzten Jahren auf diesen de, Unterhaltsrückstand äh, hingewiesen. Wir haben da regelmässig reagiert, verlangt, dass etwas passiert, versucht, Subventionen zu organisieren. Das war alles auf dem Gleis. Gewesen. Aber es hat sich immer am gleichen Problem gestört, dass sich die Besitzerschaft, die eine grosse Besitzerschaft ist,
1: nie hat zu entscheiden konnte. Und wie schwierig dass es heute noch ist, das erzählt er in dieser Folge. Er, der eng mit dem Haus zu tun hat, seit es den Brand kaputt gemacht hat. Also der Brand hat die ganze Dachstruktur äh, von der Conciergerie des Boyenschlosses zerstört. Wie seine Leute seitdem versuchen, ein wichtiges Denkmal zu retten, das gehört der Itze, von ihm. Der mysteriöse Brand in der Stadt Fribourg. Die Geschichte eines Hauses aus 1912
0: von Direkt neben dem denkmalgeschützten Boierschloss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihnen ein Leben müssen, neu müssen oder das Leben sogar verloren haben. Folge 8: Der Denkmalschützer.
1: Neun Bewohnerinnen und Bewohner verlieren ihr Hab und Gut. Ein Bewohner sogar sein Leben. Und die Feuerwehr muss einen Tag lang vor Ort bleiben, um die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der stockt das Dach und mehrere Autos sind komplett kaputt. Der Schaden ist auch so gross. Unterdessen ist das Haus aber wieder saniert. Emu für dass es wieder dicht ist. Die Arbeit lobt das Seriengrenier von der Feuerwehr der Stadt Freiburg, wo wir in dieser Serie schon hei kennengelernt. Seine Idee, die Feuerwehrbeau so Einsatz zu machen, ist das eines der Ersten, die ich gseh, wo so gut wie früher gemacht wurde. Das lob geht vor allem an ihn. Also Stanislas Rück, Dienstchef des Amt für Kultur Kanton Freiburg. Der Denkmalschutz kommt natürlich nicht bei jedem Haus zum Zug, das brennt. Aber? Natürlich
0: hat der Staat die rechtliche Möglichkeit, bei wichtigen Kulturgütern Arbeiten zu verordnen. Das macht er aber sehr äh, selten. Also er macht es, wenn ein Sicherheitsproblem vorliegt. Oder wenn natürlich ganz wichtige Kulturgüter betroffen sind. Wie das hier der Fall ist in der Boje.
1: Vor allem, weil es zum Gelände des poya schloss der am Stadtrand von Freiburg gehört.
0: Die ganze Anlage ist eine Anlage, die verschiedenen Gebäuden besteht. Ein Park ist natürlich für den Kanton Fribourg eines der wichtigsten Landschlösser, was es gibt. Es ist auch eng mit der Geschichte vom Kanton und der Stadt verbunden. Es ist auch eines der wichtigsten Landschlösser in der Schweiz. Also es ist auch von nationaler Bedeutung. Von dem her steht es sehr äh, prominent am Eingang von der Stadt, in der Achse von der Kathedrale. Also es ist ein, 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 eine Art palladianischer Bau, nördlich von den Alpen, einer der ersten in dem Sinn. Von dem her kann man es sich nicht leisten, den nicht äh, in Stand zu halten,
1: wenigstens, dass er trocken steht. Ja. Betroffen vom Brand ist die Concierge so sagt man dem Abartshaus auf Französisch, wo die zehn Leute gewohnt haben. Da muss man das Dach flicken. Und auch die ist betroffen. Die ist schon vor ein paar Jahren kaputt gegangen, weil Bäume drauf geht. Der Kanton Friburg packt die Arbeiten an, die beim abarth nach dem Brand nötig sind. Verantwortlich sind das Oberamt. In anderen Kantonen sagt man dem Regierungsstatthalteramt. Und oder der Kulturgüterschutz.
0: In der Folge hat es zuerst Schanzbeurteilung gegeben. Kontakt mit den Besitzer um zu schauen, inwiefern sie das wieder in den Stand stellen. Es äh, hat sich dann auskristallisiert, dass da keine Entscheidungen gefällt werden. Wie schon bei vorherigen Problemen, die wir mit diesen Gebäuden in der Baujahren hatten, sind wir zu keinen Lösungen gekommen. Und darum hat sich der Staat dann entschieden, Zwangsmaßnahmen zu Zwangsma ergreifen. Ja.
1: Es muss schnell gehen, damit es nicht noch mehr kaputt geht. Die Voraussetzungen sind so also erfüllt, damit der Kanton eingreift.
0: Das ist eigentlich immer das der Auslöser. Wenn die Folgeschäden grösser sind als die Schäden selber am Bauelement, dann äh, muss man eingreifen. Weil die Prozesse die gehen dann sehr schnell, wenn das Dach nicht dicht ist, geht es dann sehr schnell, dass der Innenraum beschädigt ist. Wobei,
1: sofort kann auch, dass und seine Leute nicht ans Werk
0: Am Anfang mussten wir warten, bis die Polizei ihre Untersuchung gemacht hat. Dann haben wir mit dem eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Der Standort wurde dann freigegeben. Und dann ist es darum gegangen, dass man einfach den normalen Prozess einhalten muss. Das ist so wo das federführend ist und die Aufträge gibt zu diesen Zwangsmassnahmen. Äh, man gibt dem Besitzer jeweils eine Frist, damit er sich kann eines Besseren besinnen kann. Also kann dann da selber noch Sachen übernehmen. Die Fristen muss man abwarten. Es gibt Einsprachefristen, die auch die Musik eingehalten werden das ist alles. Darum hat das eine gewisse Zeit gebraucht, bis man wir wirklich können anfangen konnte. Mit erst ein Jahr nach dem Brand. Wirklich mit den Arbeiten können anfangen Am Anfang hat man sich mit Plachen und, und, und Schutzgerüsten einfach das wichtigste schnell in die Arme gestellt. Oder?
1: Aber dann können Stanislas zurück und seine Leute anfangen das Haus zu sanieren. Er das, was sie im Rahmen der Zwangsmassnahmen dürfen und müssen. Und natürlich braucht es für Sonnes um auch zu Haus umzubauen und die richtigen Leute. Es war schwierig weil es einfach noch ein gewisses Handwerkskönnen gebraucht hat.
0: Es sind spezielle stilistische Elemente am Holzbau, aber wir haben eigentlich gute Leute im Kanton, gerade in diesen in Zimmerleute Bereichen Zimmerleute Zimmer und äh, Dachdecker und Schalstieptop gegangen. Aber es hat einen Architekt gebraucht, es eine Bauleitung gebraucht, es wie das bei Kulturgüter halt nötig ist.
1: Die Arbeiten machen die Leute vom Kanton allein. Die Besitzer die jetzt vom Prozess ausgeschlossen.
0: Da hat eigentlich die Besitzer hatte gar nichts mehr zu sagen. Gehabt. Von dem Moment an, wo sie die Initiative nicht bei sich behalten haben, ist natürlich die ganze Sache vom Oberamt geleitet, an äh, Architekt delegiert und wir von uns äh, mitbegleitet. Worden. Und von dem haben die Besitzer über, weder bei der Auswahl noch bei der Detailentscheid noch eingreifen Das ist schade, aber das ist einfach so.
1: Unterdessen sind die Arbeiten fertig, aber es ist nur das Wichtigste gemacht. Zum Beispiel, dass es nicht mehr hineinregnen kann. Es
0: ist effektiv darum, gegangen, dass die Gebäude wieder im Trockenen stehen. Alles, was den Innenraum äh, restauriert, wird zurückgestellt. Das ist nicht zwingend, dass man das jetzt macht. Das können Besitzer machen, wenn sie sich wieder einig sind. Der Innenausbau ist natürlich nicht gemacht. Wir haben uns darauf beschränkt, Dächer wieder in Stand zu stellen, dass das Gebäude im Trocken steht und somit keine Folgeschäden mehr entstehen. Das ist das Ziel. Weiter geht der Auftrag vom Staat eigentlich
1: nicht. Das müsste die Besitzerfamilie machen. Aber die ist bis jetzt unkooperativ. Und das hat Nachteile für sie. Weil insgesamt kostet die Sanierung 1,7 Millionen Franken. Geld, das der Kanton Friburg bis jetzt allein zahlt hat. Aber hätte der Besitzer mitgeholfen und wäre es zu einer Einigung gekommen, hätte sie von Subventionen profitieren können. Und zwar vom Kanton und auch vom Bund und vielleicht auch noch von anderen Stellen.
0: Also bei den Zwangsmaßnahmen, gibt es natürlich keine Subventionen. Das, das wäre völlig widersprüchlich. Wenn sie sich aber wieder ins Bessere besinnen, dann ist natürlich die Subvention ein Recht. Das ist rechtlich äh, fixiert. Das, der Staat muss da Subventionen geben, weil ja, der Besitzer ein öffentliches Interesse war, nicht, wenn er die Gebäude richtig unterhalten. Aber eben, er muss sie richtig unterhalten, sonst
1: ist der Subventionsanspruch nicht berechtigt. Kein Geld also vom Kanton und auch kein Geld vom Bund, weil die Besitzer nicht mithelfen. Und auch kein Geld von den Versicherungen, wie zum Beispiel von der Gebäudeversicherung. Ohne
0: rechtliche Urkunde gibt es kein Geld. Das ist überall das Gleiche, sei es Subventionen, sei es Versicherungsgeld. Es braucht ein Gegenüber, wo das Recht hat, zu unterschreiben. Und dort hapert es. Weil einfach die Besitzerschaft sich nicht
1: zu einer einigen Position durchringen kann. Die Besitzer haben zwar noch nichts gezahlt, Verlieren aber auch viel Geld, das sie bekommen Und für sie hat es noch weitere Nachteile. Wo Stand heute hat die Sanierungsarbeiten den Kanton Fribourg allein gezahlt.
0: Das heisst, dass die Vorauszahlungen vom Staat in eine Art Schuldbrief umgewandelt werden, der Lasten von diesen Gebäuden im Grundbuch und der Staat kann jederzeit verlangen, dass, dass die, äh, die Beträge zurückgestattet werden, wenn die Möglichkeit besteht.
1: Und irgendwann will der Kanton Friburg das Geld zurück und fordert es bei den Besitzer ein. Wenn die Besitzer aber auch darauf nicht reagieren, die Hypothek nicht zurückzahlen und sich nicht gesprächsbereit zeigen und bei der Lösung auch nicht mithelfen, dann könnte der Staat das Areal übernehmen. falls also nicht nur das Haus, das gebrannt hat, sondern auch das Schloss. Und die Rosscheur dran.
0: Das ist kein deklariertes Ziel, aber das könnte die letzte Lösung sein. Natürlich, ja.
1: Das könnte für den Kanton Fribourg spannend sein. Für Ausstellungen oder zum Beispiel auch für Empfänge im Schloss.
0: Es also ist natürlich sehr ein sehr prestigeträchtiges Objekt. Das ist klar, dass das den Staat allenfalls könnte interessieren könnte. Aber wie gesagt, es ist kein deklariertes Ziel.
1: Wie schnell der Kanton Fribourg bei den Besitzer das Geld eintriebt, also die 1,7 Millionen Franken, das ist noch nicht klar. Aber immerhin hat der Kanton Freiburg noch Kontakt mit diesen zwei Besitzerfamilien Frankreich.
0: Wir haben eigentlich nach wie vor Kontakt mit der Besitzerschaft, das geht. Aber ähm, es ist, äh, sie ist teilt die zwei
1: Lager. Ja. Aber wer sind die Besitzer überhaupt? Sie sind Nachkommen von der Familie Fograferiet. Und diese Nachkommen die haben untereinander Stürme wegen des Haus. Aber mit diesen Leuten muss der Friburger Denkmalschützer jetzt reden und ihnen sagen: Es müssen weitergehen, ja, genau. Vor allem weiter zu den Sachen schauen ja, sich einig werden. <lacht> das Dach und die Gebäudehöhe sind also wieder da. Die Bewohnerinnen und die Bewohner haben alle wieder an einem Ort unterschlupfen. Und die Betroffenen haben die meisten schon recht gut verarbeitet. Gleich bleiben Fragen zurück. Was ist mit den Besitzer? Wie sehen Sie das? Wieso haben Sie nicht besser zum Haus? Geschaut? Und reagieren Sie auf unsere Kontaktversuche? Das wo die Mario Corpato, Redaktionsleiter von Radio FR, in der 9. und letzten Folge des Machers der Serie, Yves Kilchor, erfahren. Der mysteriöse Brand
0: in der Stadt Freiburg. Die Geschichte von einem Haus, dem 1912 gebrannt hat, direkt neben dem denkmalgeschützten Boyerschloss. Das Schicksal von Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihnen das Leben hin müssen neu sortieren müssen oder das Leben sogar verloren haben. Produktion von Radio FR. Verantwortlich Mario Corpato. Musik, Feldermelder Sarah Oswald. Redaktor und Sprecher Yves Kilcher. Alle Folgen und Hintergründe findet Sie auf frapp.ch.